0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 2 августа 2022 года и 160-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска отходят от Славянска в сторону южных оккупированных территорий. Этим они ослабляют восточный участок фронта, чем могут воспользоваться украинские силы. А США поставили Украине новую партию оружия и военной техники. В остальном мало что изменилось на сегодня. Сначала подробнее о юге Украины. Сегодня ночью российские войска обстреляли два района города Николаева. По предварительной информации, один из районов был атакован четырьмя реактивными снарядами «Смерч», другой – восьмью ракетами С-300. Повреждено общежитие одного из университетов и жилые дома. В здании общежития находился охранник. Он получил ранение. Из-за попадания боеприпасов и их обломков начался пожар в магазине. Пока без жертв. Подробная информация все еще уточняется. В Николаевской области из-за обстрелов обесточено одно из сел. Но деревни и поселки на линии разграничения находятся под постоянным огнем. В Херсонской области ситуация стабильно напряженная. Дороги разбиты, побережья рек и мосты заминированы. По данным украинских властей, ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов области. Но все они сильно повреждены. Украинские власти призывают мирных жителей эвакуироваться всеми доступными способами. Но, к сожалению, не всегда это возможно. Вчера двое людей погибли и двое были ранены при попытке выехать из Херсонской области на подконтрольной Украине территории. Об этом вечером 1 августа сообщил глава администрации города Кривой Рог в Днепропетровской области Александр Вилку. По его словам, семеро человек на красном микроавтобусе пытались выехать в Кривой Рог из поселка Староселье. Он оккупирован, и до Кривого Рога от него всего 60 километров по трассе. Микроавтобус, по словам Вилкула, доехал до соседнего, тоже оккупированного поселка Довгоя. Там в автобус с близкого расстояния выстрелили противотанковой ракетой. Два человека погибли сразу. Остальных пятерых, по словам Вилкула, все же удалось эвакуировать. Двое из них тяжело ранены и обгорели. Сейчас они находятся в больнице. В самой Днепропетровской области российские войска сегодня обстреляли два района. Одно село осталось без света. По информации на этот момент пострадавших нет. Но вчера ночью в этой же области российские военные из артиллерии обстреляли город Марганец. Только Днепр отделяет этот город от оккупированной части Запорожской области. Сегодня выяснилось, что от обстрелов пострадала беременная женщина. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме нее была ранена пенсионерка. Всего ночной обстрел повредил 28 частных домов, 16 хозяйственных построек, семь автомобилей и газопровод низкого давления, а также линию электропередач. Есть вероятность, что российские наступления на востоке Украины приостановятся. Эксперты Института изучения войны пишут, что российские силы продолжают перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины. И, возможно, пока приостановят славянскую кампанию. Кроме того, они провели безуспешные наземные штурмы населенных пунктов южнее и юго-восточнее Бахмута. Тем не менее, за последние сутки в Донецкой области были мощные обстрелы Николаевской общины недалеко от Славянска. Сообщают о значительных разрушениях. Данные о жертвах уточняются. За сутки российские войска обстреляли из артиллерии и минометов многие населенные пункты области. Больше всего пострадали Авдеевка, Бахмут и Красногоровка. В общей сложности погибли три человека, трое ранены. Продолжается эвакуация мирного населения. В области нет газа, частично воды и электричества. «Украинская правда» со ссылкой на глав администрации пишет, что за прошедшие сутки в Донецкой области обстреляли не менее шести городов и пяти сел. В Луганской области ночью были ракетные удары в направлении Константиновки. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Во время обстрела российские войска использовали артиллерию, минометы и танки. Украинские силы по сообщениям отразили семь попыток наступления российских войск. В Харьковской области из-за обстрела пригорода Харькова, села Циркуны, загорелся дом. Жертв нет. Вчера вечером российские войска во время обстрела Харьковского района попали в ресторанно-гостиничный комплекс. В другом районе – в ферму. От этого загорелся склад. Тем временем некоторым российским военным, которые расторгли контракт, удается бежать из территории беззакония в так называемых ЛДНР. Российские военные, бежавшие из лагеря отказников в ЛНР, пожаловался на незаконное лишение свободы в прокуратуру и следственный комитет. По его словам, его и других военных удерживали бойцы ЧВК Вагнера в здании бывшей школы в поселке Брянка. Вагнеровцы обещали открыть огонь на поражение при попытке покинуть территорию. Этому военному удалось сбежать, но там еще содержит около 140 российских военных, которые отказались воевать в Украине. А в другой части территории беззакония, в подконтрольной России тюрьме в Еленовке, Донецкой области, 28 июля взрыв убил 53 украинских военнопленных. И по оценке Института изучения войны, российские силы несут ответственность за это убийство. Так, два американских чиновника анонимно подтвердили изданию «Политика» 1 августа, что на территории тюрьмы не было обнаружено следов поставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймерс». Это наиболее точные артиллерийские системы Украины. Кремль утверждает, что Украина именно их выпустила для убийства украинских военнопленных и сдерживания украинских перебежчиков. Спутниковые и другие снимки с места событий показывают, что из-за атаки было повреждено только одно здание. Стены этого здания не разрушились, а в окрестностях не осталось воронки от снарядов. Это убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы произошло в результате либо высокоточного удара, либо заложенного внутри зажигательного или взрывчатого вещества. Если бы Украина использовала для удара не «Хаймарс», а что-то другое, атака, скорее всего, оставила бы побочный ущерб вокруг объекта, например, воронки и другие повреждения здания. Учитывая оценку США, что «Хаймарс» не были использованы в атаке, Институт изучения войны считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушении Женевской конвенции. Похоже, в США вполне уверены, что поставленное штатами оружие Украина использует по легитимным целям. Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на 550 миллионов долларов. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Новые поставки Киеву будут включать 75 тысяч снарядов для гаубиц М777, а также ракеты для комплекса Хаймерс. Это вооружение уже было поставлено Украине. Это уже 17-й по счету пакет военной помощи администрации Джо Байдена. США выделяет эту помощь президентскими указами из запасов армии. Их общая стоимость составляет более 8 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что 4 дополнительных системы Хаймарс прибыли на территорию Украины. Теперь у Украины около 20 хаймарсов. Власти страны говорят, что с их помощью поразили уже более 50 целей, в частности склады с боеприпасами. Ими же, судя по всему, был атакован Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Российская Минобороны говорила, что войска уничтожили 4 установки Хаймарс, но никакой. Никакого независимого подтверждения этой информации нет. А министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину уже прибыли немецкие пусковые установки «Марс-2». 12 ракет из этой установки можно выпустить в течение всего минуты. Ракетные системы залпового огня также оснащены новыми системами управления огнем. Дальность поражения установки, в зависимости от типа боеприпаса, от 38 до 300 километров. Сколько именно таких ракетных систем залпового огня «Марс-2» получила Украина, не уточняется. Но сначала обычно поставляют совсем небольшую партию, чтобы понять, как украинские войска распрядятся оружием. Так, первые три зенитных самоходных установки «Гепард», обещанные Киеву еще в начале апреля, Украина получила на прошлой неделе. А в начале июня стало известно, что Германия готова поставить Украине три ракетных систем залпового огня «Марс-2». Возможно, они и пришли сейчас. Украине, конечно, помогают не только оружием. Вчера на счет Национального банка Украины пришло 500 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи Еврокомиссии. Это первая половина пакета, общий объем которой составляет 1 миллиард евро. Второй транш будет направлен уже сегодня. Средства предоставляются в Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Они призваны помочь стране удовлетворить ее неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Это отмечается в сообщении Еврокомиссии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение первого транша и поблагодарил ЕС за эту помощь. Тем временем санкции против России за войну с Украиной разворачиваются все больше. Бельгия заморозила с половиной миллиардов евро средств, которые принадлежат людям, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под санкции после вторжения России в Украину. Некоторые санкции были введены после аннексии России Крыма в 2014 году. Последние пакеты санкций добавили в список несколько банков, таких как Сбербанк и ВТБ-банк, один из крупнейших банков России. Западный бизнес в России тоже медленно, но верно сворачивается. Из России уйдут чайные бренды Липтон, Сайта и Брук Бонд, а также пиво Хайнакин. Международная чайная компания Экатора решила прекратить деятельность на территории России. К концу этого года она планирует прекратить производство марок чая Липтон, Сайта и Брукбонд, а после этого и совсем прекратить их продажи. В портфеле компании находятся 34 бренда, а нидерландская пивоваренная компания Хайнекен тоже сворачивает бизнес в России. Компания заявила, что планирует достичь соглашения о продаже российских активов во втором полугодии 2022 года. Их стоимость оценивают примерно в 475 миллионов евро. Уйти с российского рынка компания решила еще в конце марта. Выход западных компаний ведет к заметному спаду многих сфер экономики. Так, в России в первом полугодии этого года производство лифтов сократилось на 41% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это связано с приостановкой работы иностранных производителей и их уходом с российского рынка. Другая причина – это сокращение объемов строительства в целом по стране в первом полугодии. На 30% также снизились объемы финансирования региональных программ капитального ремонта. 27 июля американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis заявила, что продала свой бизнес в России. До этого Forbes писал, что в стране дефицит высокоскоростных лифтов, которые ставятся в небоскребах. Компания Otis и финская Кона выполняли обязательства по имеющимся контрактам, но не заключали новые. О приостановке работы в России объявила и немецкая компания ThyssenKrupp Elevator. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 2 августа. Помните, правда существует. А мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!